0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Heute spreche ich wieder mit meinem lieben Kollegen Philipp Frohn. Hi Philipp. Hi Felix, bist du aus München extra vor dem Oktoberfest geflüchtet? Ein wenig, ja. Ist doch immer nicht voll in München um die Zeit. Ja und Stichwort voll, Philipp. Wir wollen heute über das äh, abzeichnende Drama am deutschen Wohnungsmarkt reden, denn schon jetzt ist klar, es fehlen hunderttausende Wohnungen in Deutschland gestiegene Zins- und Rohstoffpreise verschlimmern das Problem und stürzen den Bau in eine echte Krise. Nun hat die Bundesregierung zumindest letzte Woche zum Baugipfel geladen und auch erste Maßnahmen angekündigt. Aber reichen diese aus? Um die Neuigkeiten zu analysieren, haben wir heute einen meinungsstarken Gast ins Studio zugeschaltet, Ronald Slapke. Der Berliner ist Chef des Finanzdienstleisters Hypoport, zu dem auch der Kreditvermittler Dr. Klein gehört. Heute diskutieren wir mit Ronald über die Krise am im deutschen Immobilienmarkt, Reformbemühungen der Regierung und über die Höhe der Mieten. Und wir sprechen mit ihm darüber, wie es ist, wenn man plötzlich hunderte Millionen Euro weniger besitzt. So, wie bereits im Intro angekündigt, heute zugeschaltet aus Berlin Ronald Slapke. Grüß dich, Roland.
1: Hallo, ihr zwei. Grüß euch.
0: Ja, wer sich auf Twitter rumtreibt und für Immobilien interessiert, wird dich wahrscheinlich schon kennen. Aber für alle anderen, erzähl doch mal in zwei Sätzen, wer du bist und was auch Hyperport so macht deine Firma.
1: In zwei Sätzen. Okay, also. <lacht> Maximal, ähm, bitte. Ich bin äh, CEO und Gründer von Hyperport. Ähm, äh, bewege mich insofern äh, in den letzten 27 Jahren in der Immobilienfinanzierung in Deutschland. Hyperport ist ein Unternehmen, das äh, Plattformen für die Digitalisierung der Kreditwirtschaft baut, gerade auch für die, Mobil die Immobilienfinanzierung in Deutschland, äh, vom Häuslebauer, über die Eigentumswohnung bis hin zum sozialen Wohnungsbau, finanzieren wir alles über unsere Plattform und äh, sehen insofern, was passiert gerade in Deutschland, haben sozusagen den, äh, die, also spüren den Puls der Zeit und äh, haben als Unternehmen äh, viele Ideen, wie man das besser machen kann und ich persönlich äußere mich auch gerne dazu, wie wir besser Wohnungsbau in Deutschland betreiben.
2: Ich glaube Super. auch viele, die jetzt über Dr. Klein zum Beispiel eine Immobilienfinanzierung abschließen, die haben ja letztlich auch mit Hypoport zu tun. Vielleicht, um das nochmal einzuwerfen, wer eine Immobilienfinanzierung über Dr. Klein abschließt, der hat ja am Ende auch mit Hypoport zu tun. Ist vielleicht vielen Menschen eher ein Begriff noch?
1: Ja, das stimmt. Natürlich. Also unsere B2C-Marke wäre Dr. Klein, genau. Und dahinter, darunter liegt die Europace-Plattform als ähm, verbindendes Element innerhalb der deutschen Kreditwirtschaft, wo auch viele andere Marken, ja, sozusagen viele gute Berater, viele Bankfilialen angeschlossen sind, um die jeweils optimalen Produkte für die Verbraucher zu finden im Markt.
0: Super, jetzt hast du schon angesprochen, dass ihr sehr am Puls der Zeit seid, wie du gesagt hast. Lass uns über die Wohnungsbaukrise sprechen. Also das berühmt-berüchtige Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, werden wir ja drastisch verfehlen dieses Jahr. Mittlerweile ist es auch kein Geheimnis mehr von der Politik. Jetzt, ähm, Frau Geiwitz hat es schon bereits zugegeben. Immerhin gab es letzte Woche einen Baugipfel dazu. Es gibt erste Maßnahmen, um gegenzusteuern und die Wohnungslot zu lindern. Zum Beispiel gelockerte Klimavorschriften für Neubauten oder auch Sonderabschreibungsmöglichkeiten für Vermieter. Wie schätzt du diese Ergebnisse ein?
1: Also ja, da müssen wir, müssen wir ein Stück weit nach vorne anfangen. Ähm, also erstens, wir werden nicht dieses Jahr die 400.000 verfehlen, sondern äh, wir werden das dritte Jahr in Folge weniger Fertigstellung, weniger Bauanträge und noch viel weniger Baustarts sehen. Und wir können aus der jetzigen Aktivität auf dem Finanzierungsmarkt bereits äh, Schlussfolgern, dass es in den nächsten zwei Jahren schlimmer wird. Also jetzt, äh, wenn man so will, wir, wir stehen noch vor der Abbruchkante gerade. Ja, ab jetzt wird immer weniger gebaut werden. Ja, und dass äh, sozusagen die jetzt für dieses Jahr prognostizierten 250.000 Wohnungen, die noch fertiggestellt werden können, äh, davon werden wir in den nächsten Jahren träumen, dass wir die hätten. Um, vor dem Hintergrund, er, er, der zweite Teil der Frage, der, Wohn, der Wohngipfel, ging ja nicht um Bauen, ähm, ging ja um Wohnen, ähm, jedenfalls in der Überschrift dieses äh, Events am Montag, hat, naja, äh, also als, als Lobbyist äh, würde ich jetzt sagen, äh, war ein Versuch in die richtige Richtung etwas zu tun, ähm, als jemand, der die Dramaturgie im Markt wahrnimmt, würde ich sagen, das war verschenkte Zeit. Für, für alle, die teilgenommen haben und die diesen Gipfel vorbereitet haben. Ähm, natürlich ist eine Kleinigkeit passiert. Äh, Wohneigentum für ja, junge Familien, die sich ein KfW 40-Haus bauen wollen, ähm, wird, ab, äh, wird zukünftig bis zu 90.000 Euro zum versteuern, des Jahreseinkommen äh, gefördert. Bisher waren es nur 60.000. Für die 60.000 hat sich niemand interessiert. Das war ein Mismatch. Ähm, und jetzt mit den, den 90.000... Ja, ja, genau, Zwei, 212 Anträge bis August, also homöopathisch. Ähm, und äh, mit den 90.000 sind es ein paar mehr, aber das Programm ist limitiert auf 350 Millionen Euro Kreditzusage. Das reicht maximal für 3.000 Familien. Ähm, also schon, wenn man sich die Dimension sich anschaut, also wir brauchen 400.000 Wohnungen, wir laufen auf äh, unter 200.000 hinaus äh, äh, sichtbar. 3.000 Einfamilienhäuser zu fördern oder nicht zu fördern, ist, äh, ist also verändert die Welt gerade nicht. Und alle anderen, alle anderen Maßnahmen waren äh, mehr oder weniger irrelevant.
0: Lass uns noch mal einen Schritt kurz zurückgehen. Warum ist es denn gerade so dramatisch, die Lage am Bau? Also warum ist es jetzt schon so schlimm? Und warum denkst du, dass es die nächsten ein, zwei Jahre noch schlimmer werden wird?
1: Ja, also wir, wir schauen auf eine Zeit zurück, äh, wenn man so will, seit 2011, seit elf äh, 12, in der wir in Deutschland... Äh, einen eine sehr positive Entwicklung der der Nettomigration hatten. Mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU kamen immer mehr Menschen zu uns. Das hat zuerst die Leerstände gefüllt und irgendwann haben wir gemerkt, wir müssen Wohnungen bauen und haben angefangen, schrittweise mehr Wohnungen zu bauen. Das war eine, eine positive Entwicklung. Ähm, unterstützt von einem niedrigen Zinsniveau hat die ähm, haben wir auf allen politischen Ebenen, von den Kommunen bis, ähm, bis zum Bund, jedoch diese Zeit auch genutzt, um äh, die Bauvorschriften, die Bauregulierung dramatisch zu erhöhen und ähm, äh, Steuern und Abgaben auf Bautätigkeit auch massiv zu erhöhen. Das haben wir in der Phase der Niedrigzinsen äh, alles verkraften können. Es war trotzdem wirtschaftlich sinnvoll zu bauen durch die niedrigen Zinsen. Ja, aber wir haben ein, sozusagen einen, ein Jahrzehnt der massivsten Regulierung und der Ausweitung der, der öf öffentlichen Abschöpfung von Wohnungsbau erlebt. So, jetzt haben sich die Zinsen normalisiert. Die, die sind jetzt verglichen mit der Niedrigzinsphase höher, also viel höher, könnte man sagen, von 1 auf 4 Prozent gestiegen. Historisch befinden wir uns aber weiterhin in einer Niedrigzinsphase und sozusagen da, da war nur eine leichte Übertreibung, man nicht formuliert die jetzt raus ist aus dem Markt auf der Zinsseite ähm, und während die Zinsen sich halt normalisiert haben haben sich die Bauvorschriften nicht normalisiert wir bauen in einem äh, regulatorischen Umfeld das ist äh, das sozusagen den Neubau jeder jeder Wohnung dramatisch verteuert hat und dramatisch heißt in den zehn Jahren hat sich es ungefähr verzweieinhalbfacht, die Kosten für Wohnungsbau und das nicht durch äh, nicht durch was ja gar nicht von der Politik vorgeschoben wird, also Ukraine-Krieg oder allgemeine Inflationsentwicklung, sondern durch Regulierung. Wir haben uns den Bau teuer reguliert. Und davon müssten wir wieder runter, wenn wir mehr Wohnungsbau wollten.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie
2: dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. aber es passiert ja auch schon teilweise. So ein paar äh, Impulse gab es ja auch von der Politik in genau diese Richtung, oder? Ich meine, jetzt haben wir gesehen, Thema serielles Bauen. Das wird ja so gern als Wunderwaffe am Bau gesehen. Äh, es ist schneller, es ist günstiger, wenn ich jetzt nicht jedes Haus als Unikat quasi baue, sondern in Serienproduktion gehe und hinterher auf der Baustelle quasi alles wie Lego zusammensetze. Das soll ja vorangetrieben werden. Und du hast ja gerade auch angesprochen, das Thema Steuern. Der Staat langt ja ganz schön zu, zum Beispiel über die Grunderwerbsteuer, die bis zu 6,5 Prozent geht, je nach Bundesland. Aber da ist ja auch zumindest Bewegung drin. Wir sehen ja schon, dass es da für Privatpersonen Rückerstattungen gibt. Wir sehen, dass Bundesländer wie jetzt neulich Thüringen von den die Grunderwerbsteuer zumindest senken. Und auch das Thema Öffnungsklausel wird ja jetzt gerade im politischen Berlin debattiert. Also Christian Lindner, unser Finanzminister, möchte sich ja dafür einsetzen, dass die Länder da mehr Spielraum bekommen. Kommen. Äh, zum Beispiel äh, niedrigere Grunderwerbsteuer für Private, höhere für Institutionelle, was den Bau jetzt nicht unbedingt befeuert, aber äh, zumindest ein Schritt erstmal ist. Also glaubst du nicht, dass da das ganze Thema Regulierung und Steuern erkannt wurde, dass man da jetzt gerade etwas umsteuern muss?
1: Da, da muss man umsteuern, korrekt. Also seit einem Jahr muss man da umsteuern. Aber und, tut die ähm, Politik das die nicht Maßnahmen, gerade auch ein bisschen? Ein, naja, die Politik redet darüber, dass man umsteuern müsste. Ja. Ähm, das ist kein Umsteuern. Also wenn der Kapitän der Titanic sagt, wir müssten jetzt eigentlich äh, langsamer auf den Eisberg zufahren oder an ihm vorbeifahren, ist das kein Umsteuern. Umsteuern heißt, Steuer rumdrehen. So Und in, im konkreten Fall der Steuern, äh, die Grunderwerbsteuer auf ein vernünftiges Maß, äh, gerade für junge Familien, wieder senken. Darüber reden wir ja seit langem, das ist richtig. Wir tun es aber bisher nicht. Und ähm, also du hast Thüringen angesprochen, also von sechseinhalb auf fünf ist also... Ja, das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung für aber für junge Familien sind 5% immer noch viel Geld und äh, das wird jetzt auch erstmal vor dem äh, Thüringer Verwaltungsgericht äh, diskutiert werden, ob das überhaupt äh, wirksam ist. Also äh, am Ende auch keine Maßnahme. Ähm, und ja, serielles Bauen ist ein Lösungskonzept für die Zukunft. Da, da, da forschen wir, kann man sagen. Wir haben äh, ein paar äh, Beispielprojekte, aber auch darüber reden wir jetzt seit Jahren und das entfaltet Status Quo erstmal im Markt überhaupt keine Wirkung, dass wir darüber reden und experimentieren. Status Quo gibt es weiterhin 16 Landesbauordnungen und ein seriell erbautes Gebäude in einem Bundesland kann man noch lange nicht woanders bauen, ganz zu schweigen von den Kommunen, die auch in ihren Bebauungsplänen genügend Regeln aufstellen, um zu verhindern, dass ähm, man einfach mal ein bereits gebautes Gebäude noch mal bauen könnte.
0: Was wären denn dann aus deiner Sicht die besten Mittel, um jetzt möglichst schnell gegenzusteuern?
1: Also ähm, wir haben schon über die richtigen Themen gesprochen. Also die die Steuer- und Abgabenlast ist ein Problem. Und dass, ähm, dass wir... Wohnungsbau, sowohl den sozialen Wohnungsbau als auch den von Jungfamilien für die eigenen vier Wände mit 19 Prozent besteuern. Also die, das, die Bauleistung, die Bautätigkeit, das Baumaterial. Während wir Solaranlagen, die man sich aufs Dach schraubt, steuerfrei stellen, ist nicht nachvollziehbar. Also wenn es ein Grundbedürfnis in Deutschland gibt, dann ist das Wohnen und ähnlich wie bei Lebensmitteln sollten wir auch die Bauleistung für den eigenen Wohnraum entsprechend steuerlich besser behandeln. Und das ist da geht es substanziell um Geld. Gerade wenn es um Wohnungsbau geht, das das, das sind gerade 19 Prozent, die da einfach on top kommen. Ähm, das Weite, die Grunderwerbsteuer, ist ein Thema, um Bewegung in den Wohneigentumsmarkt zu bekommen. Also äh, Status quo kann sich ein äh, älteres Ehepaar nicht leisten, die äh, zu große eigene Immobilie gegen eine kleinere Immobilie zu tauschen, weil durch die doppelt anfallende Grunderwerbsteuer plus weitere staatlich regulierte. Abgaben für Notare, für, ähm, für das Grundbuchamt ähm, so viel Transaktionskosten anfallen, dass also die verlieren ein Zimmer nur, weil sie umziehen. Also ohne irgendwas äh, an äh, also ein, das ist reiner Wert, einer Wertverlust. Das rechnet sich halt nicht. Deswegen bleiben alte Menschen erst recht in ihren zu großen Wohnungen. Also, um dort Bewegung reinzukriegen und damit Wohnraum für junge Familien freizumachen, die jetzt, der jetzt gerade äh, sozusagen suboptimal genutzt wird, brauchen wir eine, eine drastische Reduzierung der Grunderwerbsteuer deutschlandweit flächendeckend in allen Bundesländern. So, dann auf der Bauvorschriftenseite Also ja, auf dem Wohngipfel wurde beschlossen, die geplanten Verschärfungen der, der Bauvorschriften nicht in Kraft treten zu lassen. Also wir, wir gehen jetzt nicht ab dem 01.01.2024 auf äh, den EH40-Standard als Mindestanforderung für Wohnungsbau in Deutschland. Wir haben aber keinen Schritt unternommen, um die Bauvorschriften zu reduzieren. Und sämtliche Förderprogramme, die die, die die Bundesrepublik gerade auflegt oder auch die Länder auflegen, ähm, äh, sind immer an extrem hohe Bauvorschriften gekoppelt. Weg damit. Also warum muss eine junge Familie, die 90.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat, ein EH40-Haus mit äh, sozusagen nachhaltigen äh, Kriterien ähm, bauen jetzt? Warum kann die nicht ein Haus bauen, was sie haben möchte und was sie jetzt braucht? So, also du wir hast haben auch unheimlich Twitter viel, also es muss viel passieren, einfach. Es muss unheimlich viel passieren, in jedem Detail.
0: Gut, ähm, ich will noch auf eine Sache eingehen. Du hast auf Twitter gerade neulich geschrieben, dass unter dem Deckmantel sozialer Wohnungsbau der Neubau verhindert bzw. verteuert wird. Wie das musst du kurz erklären, denke ich, um das, äh, ja, ja, das in den ist, den falschen Hals zu bekommen.
1: Absolut. Das ist äh, das ist. Ähm, also äh, sozialer Wohnungsbau klingt erstmal immer toll. Äh, bedeutet in der Praxis A, wir allokieren enorme Ressourcen äh, aus unserem Steueraufkommen, um äh, wenige Wohnungen zu bauen. Also die um eine Sozialwohnung zu bauen, brauchen wir sehr viel Geld. In die Sozialwohnung kann dann genau eine Familie einziehen. Und ähm, äh, bedingt durch die extrem abgesenkten äh, Mieten und äh, fehlende Fehlbelegungsregulierung äh, führt das dazu, dass diese Familie dort einmal einzieht und im Schnitt die nächsten 30 Jahre dort lebt. Diese Familie macht bestenfalls eine andere Wohnung frei. Also wir, wir haben sehr kurze Umzugsketten dann auch noch. Wenn wir es schaffen würden, dass junge Familien, die bauen wollen, sozusagen diese Schwelle nur überschreiten müssen, dann brauchen wir einen Bruchteil des Kapitals aus der, aus der steuerlichen Perspektive, so ungefähr einen Zehntel nur, um die, die gleiche Wohnung zu errichten, also das, sozusagen die, die gleiche, also den gleichen Neubau zu erreichen, plus diese Familie zieht dann gewöhnlich aus einem äh, gehobenen Miethaushalt aus. Dort zieht jemand anderes aus, der aus einem äh, äh, qualitativ niedrigeren Mietsegment kommt. Und so gibt es eine Umzugskette, die im Schnitt bei sechs liegt. Das heißt, sechs Familien werden durch einen Bruchteil der, der, der Steueraufwandes in eine bessere Wohnumgebung gebracht. Also deswegen, also sozialer Wohnungsbau mit dieser Fokussierung ist, ist eine enorme Allokierung unserer Ressourcen, und gleichzeitig hilft er sehr wenigen nur, während äh, sagen, Wohnungsneubau im Wohneigentumsbereich sehr vielen hilft.
0: Aber diese also diese Wohnungsumzüge, von denen du sprichst, kann man ja nur durch Druck erreichen. Also Druck heißt durch höhere Mieten vor allem. Das ist jetzt ein wenig populärer Vorschlag für Politiker zumindest.
1: Also jetzt mal beim bei der Wohneigentumsförderung erzeugen wir Umzugsketten ganz von allein. Da brauchen wir keinen Druck, weil ihr, also in Deutschland leben ein Großteil der Miethaushalte zwischenzeitlich in, in Bedingungen, in denen sie nicht leben wollen. Das heißt, die wollen umziehen, sie finden nur keine neuen Wohnungen. Das heißt, wenn wir Wohneigentum schaffen und Umzugsketten erzeugen, ziehen die ganz freiwillig um und erzeugen eine bessere ein besseres Match zwischen dem, was wir an Wohnraum haben in Deutschland und wie er genutzt wird. Das, das würde von ganz allein passieren, ohne, ohne eine Veränderung der Mietrechtsregulierung, wenn man so will. Ja, wenn wir ohne Neubau im Mietwohnungsbestand für Veränderung sorgen wollen, dann bräuchten wir eine Deregulierung des Mietmarktes, das ist richtig. So, aber noch reden wir ja gerade über Neubau, wenn man so will. Der, 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 würde schon, der könnte viel bewirken.
0: Aber es wird ja nicht nur durch Neubau gehen. Also Wir werden ja auch mit dem Bestand arbeiten müssen und eben auch mit dem äh, ja, Umbau, Bau oder Umnutzung von Büroimmobilien, Gewerbeimmobilien zu Wohnraum. Also es ist ja eine ziemlich lange Kette, was da alles da dran hängt. Ähm, wie müsste man das Thema viel stärker forcieren?
1: Ja, also, äh, also wenn ich wenn ich wenn ich äh, also ich rede da gerne auch über die Umnutzung von äh, Büroimmobilien in Deutschland. Das ist ein, äh, aber erstmal für für die Lösung unserer äh, Herausforderung im Wohnungsmarkt ist das ein äh, Nebenkriegsschauplatz. Also äh, wir haben ein paar Bürostandorte, die nicht mehr attraktiv sind und äh, wo es, äh, wo es auch möglich wäre, das in, in, in Wohnraum umzubauen. Aber das ist, das, äh, da reden wir über ein paar tausend Wohneinheiten pro Jahr, die wir da vielleicht schaffen können. Äh, praktisch gesehen, gerade in den Zentren, wo viel Büroraum ist, wird der auch in der Zukunft gebraucht werden. Er wird neu gebaut werden und äh, sozusagen, das ist ein dynamisches Marktumfeld. Ähm, wenn wir darüber reden, was wir im Wohnungsmarkt tun wollen, äh, neben Neubau, äh, um äh, Entspannung zu erzeugen, dann dann wäre es eine Deregulierung des Mietmarktes. Also wir müssten ermöglichen, dass Menschen im Mietmarkt wieder umziehen, einfach weil sie es können. Also und weil es äh, sie nicht äh, also weil sie es können, das heißt es muss eine Wohnungsfrei sein, äh, die zur Vermietung angeboten wird, äh, und äh, der Preisunterschied zwischen dem, was sie in der alten Wohnung zahlen und dem, was sie in der neuen Wohnung zahlen, äh, darf nicht dramatisch hoch sein. Und dafür müssten wir eine Regulierung schaffen, die das ermöglicht. Also oder genau gesagt, die bestehende so weit abbauen, damit das wieder passiert.
2: Es gibt ja auch in Berlin bei euch einen sehr, sehr interessanten Vorschlag. Da kommen ja schon immer mal wieder interessante Ideen aus der politischen Ecke. Und jetzt neuerdings ploppt ja auch mal wieder hoch das Thema Enteignung. Wir erinnern uns, vor zwei Jahren haben wir die Berliner für die Enteignung oder der Gesellschaftung so heißt es ja ganz formal, von großen Wohnungskonzernen gestimmt. Deutsche Wohnen war ja so das große Beispiel. Momentan ploppt das Ganze ja wieder hoch. Jetzt wollen sie halt mit einer neuen Initiative versuchen, die Enteignung von großen Wohnungsunternehmen zu erzwingen, um halt Entspannung am Mietmarkt irgendwie durchzusetzen. Weil wir haben ja gesehen, im letzten Jahr sind die Mieten die neuen Vertragsmieten, zumindest die Bestandsmieten sind ja weiterhin relativ niedrig, schon deutlich gestiegen. Du bist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so der große
1: Freund von Enteignung, oder?
2: Überraschenderweise. Ja,
1: also das, ja, ich würde mal sagen, jeder, der einigermaßen logisch denken kann, sollte das schnell erkennen, dass das Unsinn ist. Es entsteht durch Enteignung keine neue Wohnung. Die Wohnungen, die dort enteignet werden sollen, sind bewohnt bereits und die zählen zu den günstigsten am Markt. Also wir reden ja darüber, dass, dass Vermieter mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden sollen. Die haben im Schnitt unter 8 Euro Miete, sozusagen bewohnte Wohnungen unter 8 Euro Miete. Also das Einzige, was die Enteignung erzeugen wird, noch mehr Frust der Mieter darüber, dass die öffentliche Hand nicht in der Lage ist, irgendetwas in den Griff zu kriegen, gerade in Berlin. Also es ist eine, schon eine reine Nebelkerze und Ablenkung.
2: Ja. Vor ein paar Jahren mit der Mietpreisbremse, die wir hatten, hat ja auch nicht so ganz funktioniert. Hinterher wurden ja viele Wohnungen in Eigentumswohnungen letztlich umgewandelt. Hat dem Mieter auch nicht sonderlich geholfen.
1: Natürlich, also, das, also man muss das verstehen, also unsere Mietregulierung und auch alles, also auch, auch diese Richtung Enteignung und die Richtung ähm, Kappung der, der Mieten durch äh, eine Begrenzung in irgendeiner Form führt halt dazu, dass Menschen sich mehr Wohnung mehr Wohnraum leisten können, weil also niedrige Miete heißt, ich kann mir für das gleiche Geld mehr Fläche mieten. Oder ich bleibe halt in der Fläche, die ich einmal hatte, auch wenn ich sie nicht mehr brauche, auch wenn die Kinder ausgezogen sind, auch wenn mein Ehemann zwischenzeitlich verstorben ist, ich bleibe in der Wohnung drin, weil ich kann es mir ja leisten. Ist ja steigt ja nicht die Miete. So ja. und das führt dazu, dass wir einen irren Flächenverbrauch im Bestand erzeugen. Und äh, das ist etwas, was natürlich im Interesse der bestehenden Mieter ist was aber nicht im Interesse derer ist, die sich verändern wollen. Also jeder, der in die Stadt kommt, weil er einen Job gefunden hat, jeder, der sich verliebt, jeder, der Kinder kriegen möchte, jeder, der sich wieder trennen möchte, hat davon nichts. Und das ist ein Problem. Also deswegen ist, also Mietregulierung ist veränderungsfeindlich
2: uns vielleicht mal ein bisschen so abzurunden, diesen Themenkomplex schon mal. Also wir brauchen auf der einen Seite weniger Regulierung. Wir brauchen wir müssen die Steuerlast senken, damit der Neubau eingekurbelt wird. Gleichzeitig müssen wir auch den Mietmarkt, sagst du, deregulieren, um da auch mehr Fluktuation zu erzeugen. Aber jetzt wollen wir jetzt nochmal auch auf das Thema gehen. Was bedeutet denn der ganze Spaß für mich als privater Käufer? Wenn ich mir jetzt eine Immobilie kaufen möchte, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ja oder nein? Und da sprichst du gerade mit zwei verschiedenen äh, Ansätzen. Felix zum Beispiel wohnt äh, im wunderschönen München in der Mietwohnung, ich im noch schöneren Duisburg äh, in einem Haus. Wer macht denn jetzt richtig? Also ich mache sowieso richtig, weil ich in Duisburg lebe, das ist ja schon mal klar. Oberst, Philipp.
1: Ja, also, ähm, also die Frage lässt sich generell äh, gar nicht so leicht beantworten. Also grundsätzlich ist ähm, die Entwicklung ja, gerade auf der Bauseite, aber auch in in unserem Wohnungsmarkt ähm, sozusagen prognostizierbar für die nächsten Jahre. Wir werden massiv steigende Mieten sehen. Wir werden eine massive Knappheit sehen, äh, jedenfalls im Miet, im Mietmarkt. Das heißt, ähm, wenn sich Felix verändern möchte, da, ähm, dann kann man äh, also weil er sich verliebt, äh, weil er Kinder kriegen möchte, wir, wir kennen uns sich gut genug, um äh, damit ich dein nächstes Clicker-Event erraten kann. Wird dir noch eine Lebensberatung gleich. Ähm. Ja, ja, ja. Das, das geht damit einher. Also, um, ähm, also leider strahlt das demnächst auch auf die Partnerberatung aus. Ja, korrekt. Also nein, Spaß beiseite. Aber ähm, also in dem Moment, wenn sich Felix verändern will ähm, oder wenn er das demnächst vorhat, kann ich ihm nur raten, sich über das Thema Wohneigentum ähm, mit dem Thema Wohneigentum auseinanderzusetzen. Ähm, der Mietmarkt wird keine attraktive Lösung dafür mehr bieten. Ein Grund dafür ist auch, dass alle anderen, die vielleicht jetzt schon in genau den richtigen eigenen vier Wänden wohnen, denen kann man auch nicht mehr raten, zur Altersvorsorge noch eine Wohnung zu erwerben und diese zu vermieten. Also das ist sozusagen die Gegenposition auch in gewisser Weise, weil das unattraktiv ist. Und dadurch wird halt der Mietmarkt immer beschränkter, während der Eigentumsmarkt immer attraktiver wird relativ. Und aufgrund der leicht zu prognostizieren, denn Knappheit von Wohneigentum oder Wohnen überhaupt von Wohnraum in Deutschland in den nächsten 10 bis 20 Jahren, ist das eine Entscheidung, will ich schön wohnen oder will ich irgendwie schaffen, noch ein Dach über dem Kopf zu haben? Und zwischen diesen beiden Optionen also hätte ich eine klare Präferenz.
0: Ja, das sehe ich ein. Jetzt bist du ja selbst Immobilienbesitzer, du bist aber kein Vermieter, wenn ich richtig informiert bin, oder? Korrekt, ja
1: genau also jetzt und ich bin, bin ja auch jüngst erst Immobilienbesitzer geworden mal ich war auch lange mieter weil ich den äh, hochattraktiven deutschen Mietmarkt den wir bis 2011 hatten auch sehr geschätzt habe ja ich bin also, sorry. und ich bin kein vermieter und das hat auch gute Gründe weil es äh, äh, das sind die Rahmenbedingungen die waren die, die waren zwar vor kurzem ökonomisch noch äh, kurzfristig attraktiv aber äh, es war ja ab, es war absehbar es war pro, äh, projizierbar in die zukunft dass sich das äh, äh, verschärfen wird und äh, Insofern habe ich mich bewusst auch dagegen entschieden, sozusagen als Vermieter aufzutreten.
2: Aber was macht dich denn so pessimistisch gegenüber dem Thema Immobilien als Kapitalanlage? Weil viele sagen ja jetzt gerade, okay, ähm die Preise, die sind gesunken. Gleichzeitig kann ich wieder eine höhere Miete durchsetzen. Vor ein paar Jahren hat es ja noch ein Vervielfältiger, also bis ich quasi durch die Mieteinnahmen äh, den Kaufpreis wieder drin habe von, keine Ahnung, 30 oder so. Das hat, dreht sich ja jetzt gerade so ein bisschen. Also was macht dich da so pessimistisch?
1: Ja, also ich, vielleicht mal ähm, also jemand, der sich professionell damit beschäftigen möchte. Also das, Und äh, du hast gerade so äh, sozusagen KPIs, äh, traditionelle Kennzahlen genommen für den äh, für Investments, ähm, der das professionell tut, der kann sicher, sich, sich sicherlich auch überlegen, gibt es äh, Segmente im Mietwohnungsmarkt, im Wohnungsmarkt, wo es äh, für mich äh, von der Rendite und vom Risiko her attraktiv ist. Äh, und die, die gibt es auch weiterhin. Also äh, Insofern, um Gottes Willen, äh, das ist kein Statement, dass man nicht in, Wohn und, äh, in Wohnraum investieren kann und sollte. Ähm, aber sich eine eine Eigentumswohnung äh, im Wettbewerb mit Eigennutzern zu kaufen und diese dann in einem äh, massiv regulierten Umfeld und ein, die politische Tendenz ist ja eher mehr Regulierung als weniger Regulierung, äh, äh, zu vermieten. Und äh, das Eigentumsrisiko mit den damit verbundenen äh, 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 Regulierungsrisiken auch äh, zu tragen, das, das finde ich relativ zu allen anderen Einlageformen gerade nicht attraktiv. Also wie gesagt, Nischen, Mikroapartments äh, studentisches Wohnen, Seniorenwohnheime, also Dinge, wo wo noch viel passieren muss in Deutschland, sind Investitionsfelder. Aber die ganz normale Mietwohnung, die ist ein Auslaufmodell für Investoren.
2: Ja, worüber wir auch noch sprechen wollten, das hat sich ja gerade auch schon in der Frage so angerissen, das Thema, was soll ich denn jetzt als Privatnutzer tun? So, Für die meisten ist das ja so die entscheidendere Frage. Und da ist ja der Kauf der Immobilie nicht nur eine emotionale Entscheidung, aber auch so. Jetzt haben wir halt in den letzten Monaten gesehen, dass die Preise schon deutlich runtergegangen sind. Man sieht aber auch die Dynamik des Preisrückgangs, die nimmt halt ab. Also die Preise fallen nicht mehr so stark wie jetzt vor einigen Quartalen noch. Gleichzeitig pendeln sich die Zinsen auf einem gewissen Niveau ein und es wird nicht morgen auf einmal wieder auf ein Prozent runtergehen. Wie soll ich mich da jetzt positionieren?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich den Bedarf habe, umzuziehen, weil ich äh, Kinder erwarte oder weil sie sogar schon da sind, das ist also eines der typischen Trigger-Events, oder war es bei mir zumindest, äh, dann... Äh, dann muss ich mich jetzt mit dem Erwerb von Wohneigentum beschäftigen. Ähm, ich muss ein Verständnis dafür entwickeln, was genau ich wirklich brauche, denn ich starte in diese Journey äh, des Wohneigentums immer mit sehr hohen Erwartungen und äh, die Marktrealität äh, äh, lehrt mich dann über die Zeit, was wirklich geht. Ähm, also in diese, in diese, in diese persönliche äh, Lernkurve muss ich mich hineinbegeben ähm, und ich muss meine Fühler im Markt ausstrecken, um die, äh, in dem Moment da zu sein und bereit zu sein, die Immobilie zu kaufen, die wirklich zu mir passt, wenn sie gerade da ist. Denn die sind selbst heute nicht reichlich gesät. Es ist nicht so, dass ich da rausgehen kann und ganz schnell die Wohnung finde, die ich wirklich brauche und die zu mir passt. Und zu mir passt heißt neben der richtigen Anzahl von Zimmern auch, die ich mir finanziell leisten kann. Und darauf muss ich mich halt auch vorbereiten. Also ich muss Klarheit haben, wie ich etwas finanziere, was ich auch bis dahin noch tun kann, um das zu optimieren. Ja, und hab, sozusagen muss dieses ganze Paket geschnürt haben, um im Moment des Auftauchens der richtigen Immobilie zum richtigen Preis handlungsfähig zu sein. Und wenn man, wenn man Zeit hat, und das, das haben einige, äh, ein halbes Jahr verhandeln mit dem Verkäufer.
0: Heißt aber auch im Zweifelsfall, wenn der Preis zu hoch ist, dass man Abspräche machen muss, also auf ähm, Komfort zu verzichten oder auf die Lage, ein wenig Abstriche zu machen, weil, sagen wir ehrlich, die meisten Häuser sind halt für die viele, viele äh, Leute draußen immer noch nicht finanzierbar.
1: Ja, korrekt. Also, naja, also wir haben ein Mismatch dessen, was wir uns bis vor kurzem leisten konnten, gerade also die Generation, äh, sagen wir mal 30 plus, äh, die in tollen zentralen Wohnungen lebt, die jetzt unheimlich teuer geworden sind in, in den letzten Jahren und äh, trotz positiver Einkommensentwicklung, was sie sich halt praktisch dann wirklich leisten können und in der, in der innerstädtischen Immobilie können sich dann viele halt nicht leisten. Das heißt, ich muss raus und ich muss Abstriche machen. Genau. Am Ende ist es, ist es leider ein Verzicht, äh, de, an den wir uns ähm, im Wohnungsmarkt plötzlich gewöhnen müssen. Das ging in Zeiten niedriger Zinsen leichter. Da war die, da waren es auch Anpassungen, die man vornehmen musste. die waren halt nicht so drastisch, wie sie heute sind. Aber ähm, da, das, äh, das habt ihr gerade ja schon richtigerweise gesagt. Also die Welt wird sich nicht dramatisch verändern in, der, in den nächsten Jahren. Also die Immobilienpreise werden nicht wesentlich fallen. Wir sind in der in Seitwärtsentwicklung de facto gerade wenn sie energetisch äh, ordentlich in, in einem ordentlichen Zustand sind. Und die Zinsen, die können sich sicherlich noch mal ein Zehntel oder ein paar ähm, bewegen, auch nach unten gerade. Das ist, ist eher zu erwarten mittelfristig. Aber auch die werden nicht schnell wieder auf ein Prozent fallen. Das heißt, ich bezahle mit Lebenszeit diese, dieses Warten. Und ähm, ich muss mir einfach anschauen, wie lebe ich jetzt gerade und wie könnte ich leben mit dem, was ich mir leisten kann, ein Stückchen weiter draußen.
0: Stichwort Abstriche machen. Kommen wir jetzt vielleicht ganz kurz zu Hyperport, weil die Anleger von eurem, äh, von eurer Firma mussten in den letzten Monaten und ja, Jahren auch, äh gute Nerven haben, sage ich mal. Ich glaube, im letzten Jahr ist die Aktie fast um die Hälfte eingebrochen, kurzzeitig. Mittlerweile hat sie sich wieder deutlich erholt, auf Jahressicht glaube ich plus 70 Prozent, allerdings auf fünf Jahressicht noch immer 20 Prozent im Minus. Das hat auch für dich finanziell einiges bedeutet, weil du bist ja der größte Anteilseigner von Hyperport. Das heißt, auf dem Papier hast du zwischendurch fast 100 Millionen Euro mal verloren. Wie fühlt sich denn das an? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel? Ist das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. das Produkt, was aus der Anzahl meiner Aktien und dem Aktienkurs entsteht als Zahl, hat außer in einem Depotauszug, den ich einmal im Quartal zugesendet bekomme, für mich keine Bedeutung. Also für mich hat sich die Welt dadurch nicht verändert. Wo sich die Welt für mich verändert hat, ist, sind wir in einer Phase, wo wir dadurch, dass wir ständig Marktanteile gewinnen, ständig wachsen, immer wieder neue Dinge beginnen können und unsere sozusagen Kreativität im Wohneigentumsmarkt und in den anderen Märkten, die Hypoport bedient ausleben können und äh, die ist gerade die findet gerade nicht statt, wenn man so will. Also durch das äh, Marktumfeld sind wir in einer Phase, wo wir, äh, wenn man so will, konsolidieren müssen, genau überlegen müssen, welche Ideen fangen wir noch an und äh, da sehr sehr behutsam sein müssen in diesem in dem Umgang und das ist äh, das ist prägender für mich persönlich und auch für Hypoport als äh, die Frage ähm, Sozusagen, was passiert da gerade an dem, am Aktienkurs und was, sozusagen, auf welchen Preis verständigen sich Käufer und Verkäufer von Aktien gerade?
0: Aber die Erholung der letzten Monate ist ja schon darauf zurückzuführen, dass die Anleger darauf spekulieren, dass es in Zukunft wieder bergauf geht, zum Beispiel bei Baufinanzierungen. Sind wir da jetzt schon, haben wir dieses Tal schon durchschritten oder ist es noch so, man dümpelt noch ein wenig vor sich hin?
1: Naja, also eher genau, in der, wie es du schön hast, an der Börse wird die Zukunft gehandelt die Zukunft ist aus heutiger Sicht äh, klar. Also die Zukunft heißt in Deutschland, ähm, äh, der Mietmarkt wird kleiner werden, weil unattraktiv, unattraktiv für die Vermieter und auch irgendwann unattraktiv für die äh, für die Mieter durch die hohen Mieten. Der Wohneigentumsmarkt wird größer werden und äh, Wohnen ist äh, dank der äh, ökonomischen Rahmenbedingungen in Deutschland etwas, was immer mehr Menschen brauchen. Also Wir haben Zuzug und äh, ähm, wir haben Alterung, äh, also es gibt viele Makrotrends, die leicht prognostizierbar sind. Das heißt, wir sind auf jeden Fall ähm, sehr stark zentral für einen der wichtigen Märkte hier in Deutschland im, im, im Zentrum Europas. So, das ist sicher. Ähm, was unsicher ist, ist, äh, wie lange dauert jetzt noch dieses Tal, in dem wir uns gerade befinden? Also wann, wann materialisiert sich die, äh, die Erholung und die Normalisierung? Und, ähm, da sagt, da ist jeder, wenn man so wird, in diesem Markt eine andere Meinung, wie viele Monate oder Jahre das noch so dauern wird oder ob sogar erstmal nochmal schlimmer wird und die sozusagen, wir noch stürmischere Zeiten erleben. Und das macht dann den Unterschied in der Perspektive der Aktionäre aus. Also wie optimistisch ist man bezüglich der Geschwindigkeit der Erholung?
0: Also ein wenig Geduld kann nicht schaden, das, das höre ich gerade so raus
1: bei dir. Auf jeden Fall, genau. Also es ist ein Wort, das ich bis vor kurzem nicht kannte. Ich musste das jetzt auch kennenlernen. Aber Geduld ist etwas, was man leider gerade haben muss im Wohnungsmarkt, in den politischen Rahmenbedingungen und in der Erholung.
0: Okay. Roland, Roland vielen Dank für deine Einschätzung. War ein sehr schönes Gespräch, denke ich. Wir haben viel erfahren, viel mitgenommen. Ich glaube, Philipp und ich diskutieren noch ein wenig im Anschluss an das Gespräch äh, die Vorschläge von dir. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du äh, die Zeit genommen hast und vielleicht sprechen wir gerne mal wieder zu diesem Thema.
1: Also sehr gern. Das Thema bewegt mich und es äh, hat Spaß gemacht mit euch. Danke euch.
2: Super, Ronald. Vielen Dank. Schönen Grüßen nach Berlin. Genau, schöne Woche. Ja.
1: Ciao. Gleichfalls. Macht's gut.
2: Tschüss. So Philipp, wir sind wieder allein im Studio. Ja, jetzt können wir wieder unseriös sein. Ich meine, du hast die ganze Zeit schon deine Schuhe aus, sonderlich seriös wirkt das nicht.
0: Du musst ja nicht und auch in den Tisch schauen. Ich
2: rieche es doch. Es geht ja nur um ein Ruhebefinden hier im Studio. <lacht> genau. Ja, aber wir, wir wollten ja noch mal kurz über äh, das Gespräch mit äh, Ronald sprechen. So, Felix, dein Eindruck.
0: Hat er recht? Hat er Unrecht? Äh, jein, würde ich sagen, oder? Das ist ein typisches, also natürlich hat er in vielen Punkten recht. Also was die Politik in den letzten Jahren fabriziert hat, war ja ein Kuddelmuddel an Einzelmaßnahmen, die irgendwie keinen Schwung empfaltet haben. Und Sagen wir ehrlich, die, der Baugipfel ist so eine Fortsetzung von diesem Herumdoktoren an Problemen, ohne dass man da jetzt die ganz große Lösung schon gefunden hätte.
2: Wobei ich bin da etwas optimistischer, muss ich sagen. Also wir prügeln immer total auf die Politik ein, auf die Bauministerin Frau Geiwitz. Aber so mein Eindruck dessen war, ja komm, jetzt zeigt man sich mal kompromissbereit. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen die Probleme am Bau lösen. Aber es zeigt schon, dass alle Beteiligten wissen, ey, hier ist halt richtig der Karren im Dreck und wir müssen was tun, um den Karren wieder da rauszukriegen. Stichwort Energiebilanz. Jetzt sagt sogar Robert Habeck, Ja, die Sachen mit dem EH40-Haus lassen wir erstmal bleiben, weil es den Bau einfach massiv verteuert. Und das als Grüner. Ja gut, das ist wieder fraglich, warum man jetzt unbedingt gerade beim Klimaschutz schon wieder sparen
0: muss, finde ich. Das Signal ist es natürlich ein wenig verheerend. Aber ich finde da schon, dass diese Verschärfungen bei den Energieeffizienz die gingen auch zu weit vom Aufwand her. Also Kosten-Nutzen waren da nicht mehr in einem guten Verhältnis. Und ja, du hast schon recht, dass äh, Frau Geilwitz natürlich gerade eine sehr undankbare Aufgabe hat, weil sie ja eigentlich nur die Versäumnisse ihrer Vorgänger äh, geerbt hat. Und das Positive ist, ja, jetzt sprechen wir zumindest mal über die ganzen Probleme. Für Viele Jahre durch die niedrigen Zinsen hat es ja jetzt nur noch Fachleute interessiert, dass das jetzt irgendwie schon damals absehbar ist, dass das nicht so nicht gut läuft.
2: Aber Und das ist, schon damals, nicht geklappt hat, bei den 400.000 Wohnungen, haben wir auch mit Billigzinsen nicht hinbekommen, wenn man mal ehrlich ist. Ne?
0: Schon, aber der ganze Immobilienmarkt war ja noch da deutlich, äh, hätte noch floriert bis vor
2: wenigen Jahren, muss man sagen. Mm -hmm, genau. Und... Äh, Roland hat ja auch sehr viel über das Thema Eigenheimförderung oder Eigenheimerwerb im Allgemeinen äh, gesprochen. Und wie sehr trifft dich das jetzt als Mieter, dass du alles falsch machst, dass du in München jetzt kein Haus kaufst mit deinem Millionengehalt?
0: Ja, gut. Also, ich denke einfach, die Möglichkeit ist nicht da. Also, er hätte gesagt, jetzt soll ich soll mich irgendwie umschauen. Die Augen tue ich gerne offen halten, aber.
2: <lacht> Vielleicht hat er, meine, er was für dich. Muss man doch mal fragen.
0: Meine wunderbare Studentenwohnung mitten in München werde ich dann wohl aufgeben müssen für einen Vorort. <lacht> möchte nur Vororte sind jetzt eben auch nicht so viel schöner als
2: anderswo. Was man auch noch, glaube ich, sagen muss, ne, wir haben es ja auch schon in der Anmoderation äh, gesagt äh, und auch kurz, als Roland sich vorgestellt hatte, ne, er ist ja, er verdient ja im Prinzip ja auch daran, wenn du dir eine Immobilie kaufst, ne, nämlich über die Kreditvermittlung, da kriegen die ja eine Provision. Also das muss man, glaube ich, äh, immer noch im Hinterkopf haben. Aber trotzdem finde ich, das, was er sagt, trifft größtenteils zu, auch wenn er zum Teil natürlich ein Eigeninteresse daran hat und natürlich
0: auch die Bewegung im Mietmarkt ist so ich meine wir kennen glaube ich jeder privat auch Menschen die in zu großen Wohnungen oder also zu großen also einzeln in einer vier fünf Zimmer Wohnung wohnen einfach weil die Mieten ja eingefroren sind mehr oder weniger also seit 10, 15 Jahren da nicht viel passiert ist und deswegen auch Leute keinen keinen Anreiz haben sich da irgendwie neu zu orientieren und wenn ich dann natürlich für eine kleinere Wohnung fast so viel zahlen muss wie für eine große Wohnung dann warum sollte ich ausziehen ganz dumm bin ich ja auch nicht aber deswegen gibt es eben auch extrem wenig Bewegung auf diesem Mietmarkt. Also meine, München, meine Cousine sucht gerade eine Wohnung in München, das war vor einigen Jahren noch einfacher. Also da weiß man gar nicht genau, wo man anfangen soll. Man muss einfach Glück haben und Kontakte und gutes Timing. Absolut. Also und das ist schon einfach frustrierend auch. Und ja. Dieser Frust, da gebe ich ihm Ronald halt völlig recht. Der wird in den nächsten Jahren wachsen, weil das Problem sich verschärfen wird.
2: Sehr traurige Schlussworte, aber gut. So ist die Lage halt am Immobilienmarkt gerade. Es bleibt spannend. Ich hoffe, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, durchaus was mitnehmen konntet, das Gespräch spannend fandet und nächste Woche wieder einschaltet.
0: Ciao aus dem Studio und gerne bis bald.
2: Düsseldorf aus Düsseldorf.